0: Fala família Bugrina, eu sempre pergunto se tá tudo bem com vocês, mas hoje tá difícil perguntar se tá tudo bem, né? Aqui Lucas Pezão na área começando o BugriCast 14, na verdade o BugriCast 14 versão 2, porque o objetivo era falar da derrota pro Operário 1x0 lá em Ponta Grossa, 17ª rodada do, da Série B, tava tudo pronto, gravamos o material ontem à noite, terça-feira, um pouco hoje de manhã também... Mas, em virtude de tudo que aconteceu no futebol do Guarani nessa quarta-feira aí, pós-jogo, essa ressaca pós-derrota, porque ainda não dá pra falar pós-crise, porque a crise não acaba nunca, né? Então, pós-derrota mudou muita coisa no futebol, e como nem o Léo, nem eu somos jornalistas, é, nós não somos muito ainda do ramo para refazer tudo, mas estamos chegando lá. Como se diz na gíria do jornalismo, caiu tudo, né? Todo o material que a gente tinha feito foi pro vinagre, e vamos começar agora o BugriCast 14v2, fazendo tudo de novo para falar da derrota pro operário, e dessas mudanças aí que aconteceram e foram anunciadas no Guarani. Então, vem comigo, solta essa bagaça e vamos para o Bugrecast 14. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Em meio a tanta confusão, em meio a tanta notícia ruim, eu acho que vocês já devem ter percebido aí uma novidade do BugriCast, com a ajuda aí do nosso grande amigo, grande narrador esportivo Jorge Igor aí, que proporcionou pra gente emoções incríveis naquela reta final de Série C 2016 narrações inesquecíveis uma delas até que a gente colocou aí na abertura do Bugrecast. o Jorge Igor atendeu um pedido muito especial do Léo e é ele o responsável aí por algumas gravações de vinhetas aqui no BugriCast então Jorge, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua participação em colaborar com o nosso Bugrecast. é um trabalho simples é um trabalho bastante humilde pezinho no chão, mas que teve aí a sua contribuição para engrandecer ainda mais você é um, é um grande profissional é impossível não falar sobre as suas relações com o Guarani e é bom que se diga sempre no âmbito profissional você foi de uma um respeito, uma consideração enorme, não só pela entidade Guarani, mas também por toda essa torcida sofrida e apaixonada. A gente se viu muito identificado nas suas palavras, é, por todo, toda a emoção que você passou para gente naquelas narrações em 2016. Então acho que a gente sente muito feliz de ter você gravando essa vinheta curtinha aqui para gente, mas que tem um significado enorme não só pro Léo, não só para mim mas para toda a torcida bugrina que com o passar do tempo passou a te admirar ainda mais ter uma consideração e um carinho muito grande por você então Jorge, mais uma vez obrigado, tá sempre convidado a dar seus pitacos aqui no BugriCast, quem sabe até aí você não um dia não faz uma participação especial, conta pra gente aí um pouco da sua relação que o Guarani trouxe para sua carreira para sua vida pessoal, mas é isso gente, Eu volto a dizer que os as intenções do Bugrecast são as melhores possíveis. Nós vamos errar para caramba, nós vamos acertar algumas vezes e por isso que o canal de comunicação com a torcida tem que estar sempre aberto. Tamo aqui @bugrecast no Twitter. Contamos com vocês e contem com a nossa disposição, porque não é fácil também com toda essa situação negativa por qual, pela qual eu passo o Guarani. Às vezes enche o saco. Mas nós estamos aqui para falar a verdade, nós estamos aqui para falar sobre o Guarani. Nós não estamos aqui para fazer média, nós não estamos aqui para ficar bem com o dirigente. É, no nosso ranking, em primeiro lugar, vem o Guarani, em segundo, o Guarani, em terceiro, o Guarani. Talvez essa não seja a prioridade dos nossos veículos de massa da imprensa de Campinas. Então, quando você estiver de saco cheio de ouvir a mesmice, ouvir as mesmas coisas sempre, aquelas médias sem fim, vem aqui no, no Bugrecast Aqui não tem erro. Aqui nós vamos falar de Guarani na vitória ou na derrota. Na Série A ou na Copa Paulista. Nós não vamos parar nunca. E mesmo nessa má fase, estamos aqui e vamos seguir. Vamos lá então. Muito obrigado Jorge, torcida bugrina. Vamos para o BugriCast 14. E toda essa situação horrível pela qual passa o Guarani. É difícil falar de um jogo que o Guarani perdeu e tanta coisa aconteceu depois desse jogo, mas... O foco hoje vai ser o futebol, mas também vai, vai ser tudo que cerca o futebol. Sobre o jogo, eu queria primeiro dar um depoimento bem pessoal. Assim, eu estou em alguns grupos de WhatsApp e eu percebi uma corrente um pouco perigosa. É, infelizmente, acho que a torcida achou que o jogo cooperário fosse ser muito fácil e que o Guarani, pela camisa, por toda a nossa tradição, ganharia. Mas, gente, primeiro tem que lembrar que a gente tem um time muito ruim. Um elenco extremamente limitado e que não dá para apostar que vai ganhar de ninguém. Segundo, acho que fica um aprendizado aí. É, o Operário é um time emergente no futebol. É, dois anos atrás disputava a Série D. E, e esse ano ele jogou, sei lá, uma porção de jogos em casa e perdeu duas vezes só. Então acho que vamos devagar um pouco. O Guarani vai jogar com outros times é, de menor expressão fora de casa. Mas... Não tem mais que levar a camisa em consideração não gente, não tem que levar a história, a tradição, isso pesa, pesa. Mas futebol é não são 90 minutos, futebol é dentro de campo. Não tem como a gente esquecer desse fator e, e considerar apenas tradição e história. Mas isso posto a partir do Guarani é engraçado. Foi o terceiro jogo, até falei isso no Twitter. Foi o terceiro jogo consecutivo lá no Derby. Vila Nova e hoje, e hoje não, né? Ontem contra o, o Operário. Nas três últimas partidas, o Guarani teve chance de sair na frente, abrir o placar e talvez contar uma história diferente. Vamos lembrar, no derby, o David perdeu um gol que, de verdade, se ele tentar mais dez vezes, acho que ele não perde. Minutos depois, tomamos 1 um a zero. Contra o Vila Nova, Badi saiu cara a cara. Perdeu o gol, minutos depois, eles fizeram 1 um a zero. Contra o Operário foi a mesma coisa e foi até mais rápido. Em 30 segundos nós criamos uma chance clara de fazer gol. Vitor Feijão dentro da área, ele o goleiro chutou em cima do goleiro. Perdeu a chance de fazer 1x0. Minutos depois, gol do Operário. Então a gente assim, não tem como desprezar o fato de que o futebol, o resultado, tá na nossa mão. tá na nossa habilidade de fazer gol. E a gente pode realmente lamentar que nós temos o pior ataque do campeonato, um ataque que não faz gol, um ataque que é improdutivo, perde gol pra caramba. Não tem como a gente negar isso. Agora, eu acho que tem um fator aí que infelizmente ele é desprezado há muito tempo. E quando ele foi considerado, foi considerado em momentos extremamente pontuais, mas que mesmo assim deram resultado. Guarani, pessoal, na minha opinião, além de todos os problemas técnicos, além de todos os problemas financeiros e estruturais, o Guarani tem problemas psicológicos seríssimos. Então nós vamos falar sobre as mudanças do futebol, nós vamos falar aí sobre uma nova comissão técnica que vai vir, uma nova diretoria de futebol, mas a gente tem que olhar para a cabeça desses atletas. Não é a contratação temporária de um coach, que é o termo da moda, né, que não é psicólogo, não é a contratação temporária, igual foi no ano passado, de um sargento do BOP, que vai lá pilhar o time antes dele jogar, um tratamento psicológico, um tratamento, é, um acompanhamento, vai, não quero falar um tratamento, mas o um acompanhamento de um profissional da área, ele é um trabalho de longo prazo, gente, ele é uma coisa parecida com o que o Serapião fez em 78, até em 2009, em 2012, no Campeonato Paulista... Um atleta profissional ele tem uma série de variáveis que impactam o seu trabalho, pode ser um problema em casa, pode ser um problema na família, pode ser o próprio relacionamento com o grupo e gente, isso eu estou falando para atletas profissionais que têm é, é, condições boas de trabalho, mesmo com boas condições de trabalho, esse tipo de problema pode acontecer na vida de um profissional, agora o Guarani gente, além de não de ter atletas com seus problemas, também tem uma série de problemas estruturais. Então as condições de treino não são as melhores, as condições de alojamento não são as melhores, a alimentação não são as melhores. Tudo isso impacta a cabeça do profissional, além da crise política que nós estamos passando, além da pressão da torcida. Então não adianta ir lá contratar o seu Lulinha Tavares por um período específico e achar que ele vai dar um jeito no elenco. É um trabalho que tem que ser feito lá na pré-temporada, para conhecer os atletas, o que cada um gosta, o que não gosta, porque senão, como psicológico alterado, acontece em parte do que aconteceu contra o Operário. Agora ele tomou o gol, fim de papo. Acabou, não fez mais nada. Eu vou considerar aqui reconhecer já o Roberto Fonseca que não é mais nosso treinador, que a partir do momento que o Operário tem um jogador expulso, ele jogou o time para frente. Mas gente, não adianta jogar o time para frente. Tem o fator técnico, que o nosso time já é bastante limitado, mas tem o fator emocional. O Guarani jogou 30, 35 minutos no campo de ataque, trocando passe pro lado, pro lado, para trás, pro lado, para trás, pro lado para frente, defesa corta, volta pro Guarani. Pro lado para trás, para trás, pro lado, pro lado, pra frente, defesa corta, volta pro Guarani. Jogadores com medo, não tinha jogada individual, não tinha uma coisa construtiva. De novo. Esbarra no problema técnico Mas esbarra também no comportamento emocional Ah, pezão, então quer dizer que se a gente contratar um psicólogo Nós vamos ser campeão do mundo Não, não vamos ser, gente Larga a mão de ser bobo e infantil Não tem que ter esse raciocínio superficial e raso Esse é mais um elemento para fazer o Guarani vitorioso Ou no mínimo para a gente cobrir deficiências seríssimas que a gente tem então a gente tá falando de uma série de mudanças que estão por vir e agora infelizmente vai começar um campeonato aí de 21 rodadas que a gente tem que ganhar 10 jogos então a cada de novo voltando na matemática de a cada dois jogos ganha um mas por favor eu peço atenção na questão psicológica comportamental e emocional do Guarani na hora de reestruturar esse futebol novamente eu não vou ficar aqui gastando saliva num jogo que já foi para criticar a decisão de treinador que não tá mais aí Talvez eu vá dar um pouco de ênfase na atuação de alguns jogadores E aí lá no Bola Cheia e no Bola Murcha eu vou falar um pouco mais Mas de forma geral, por favor, dirigentes Agora que não tem mais Fumagalli, não tem mais Marcos Vinícius Não tem mais Gabriel Remédio Seja quem estiver ouvindo isso aqui e tiver algum tipo de gestão no dia a dia do Guarani cuidem da parte emocional desse elenco, e não desse elenco de todos daqui pra frente pra falar do Bola Cheia de Operário 1 Guarani 0 eu acho que vai ser um bugrecast marcante aqui do ponto de vista de Bola Cheia infelizmente não teve nenhum nenhum jogador que se destacasse, o mínimo, não é nem destacasse, se destacasse o mínimo para ganhar a bola cheia dessa rodada. Eu vejo que o, as rádios, eu ouvi depois do jogo, né, é, os comentários, as fizeram uma força enorme para conseguir achar alguém e não tinha, não tem, a atuação foi horrível, a atuação foi péssima, do goleiro ao ponto esquerda, ninguém se salvou. Ah, o Vitor Feijão teve a faca e o queijo na mão para começar uma trajetória diferente uhum. no Guarani. Começar. Tivesse feito aquele gol logo aos 30 segundos, quem sabe a gente estaria aqui falando do Vitor Feijão, o melhor em campo. Mas como não teve absolutamente nada, nada, nenhum jogador que você falasse, nossa, até o Luiz Gustavo, um jogador regular, pisou numa casca cascas de banana lá e quase entregou um gol pros homens, não tem nada que se salve. Então, infelizmente, bola cheia de Operário 1, Guarani 0, não foi ninguém. Por não ter dado nenhum, nenhum reconhecimento, nenhuma menção a bola cheia, talvez todo mundo possa pensar que todo mundo foi bola murcha, mas eu não, eu não queria ir por essa linha, não. Tem um, um, um bola murcha aí que, infelizmente, eu vou ter o desprazer de reconhecer. E eu acho que, mais uma vez... Não é porque o cara é ruim, mas é porque ele pode fazer mais. E é uma pena, porque é a segunda vez que eu elejo o Davó como bola murcha nos últimos três jogos. Então, contra o Operário foi a mesma coisa. E aqui, assim, eu não sei se o Davó ouve o Bugrequest, se alguém ouve conta pra ele, ou se ele sabe até que o Bugrequest existe. Mas eu queria ter uma conversa agora e queria aproveitar a oportunidade pra isso. Davó, você tem a seu favor... O fato de ser um jogador criado pelo Guarani Jogadores criados pelo Guarani Eles têm uma presença, uma sensação Um vínculo diferente com a torcida Então, bicho, use isso a seu favor Se for para jogar da mesma forma como jogam David Souza Da mesma forma como joga Éder Luiz, Felipe Amorim Cara, você vai fazer com que esse vínculo acabe com que essa identificação acabe. E o que é mais triste, cara, você pode mais do que isso. Você é um jogador que tem velocidade. Mas, bicho, quantos chutes a gol você deu nesse jogo contra o Operário? Você é um atacante, cara. Você ficou ali boa parte do segundo tempo, escondido no meio daqueles zagueiros deles. Pô, bicho, personalidade. Aquele cara que recebeu bola, enfrentou o goleiro do Inter, fez gol na Copinha, fez gol no São Paulo... Pô, que vai pra cima do, do adversário. Cadê, cara? Vai se abater junto com o resto do time? A oportunidade tá na sua mão. Se você for fazer um ranking de, de odiados pela torcida, você tá lá no final, cara. Tem muito jogador que a torcida põe mais pressão, tem menos paciência. Use isso a seu favor, bicho. Sabe, vai pra cima dos caras. Finaliza mais a gol. Eu tô vendo você escondido, cara Então assim, eu tô te dando bola murcha Não porque você é um jogador ruim Mas você pode mais, cara Você tem identificação com a torcida Você tem um passado recente De gols Um passado recente de, de bons Na base, né? Fez um gol lá contra o esporte Sabe? Aproveita esse momento, cara Se você chutar 10 vezes pra gol E as 10 vezes forem pra fora A torcida não vai falar que o Davó da não tem mira a torcida vai falar, pô, pelo menos o cara tentou É outra abordagem Então não entra nesse Nesse mesmo mundo De Rondinelli, de Felipe Amorim De Éder Luiz De Giareta, de Ferreira Você não tá nesse mundo Usa a seu favor, cara Vai pra cima dos caras, meu Vai pra cima dos caras, finaliza mais Procura seu espaço Poxa, tá devendo, cara Não é isso que a gente espera de você Então, meu Próximo jogo contra o América, vai pra cima dos caras, a sua chance de aparecer. Sai um pouco desse negócio, dessa mesmice que tomou conta do Guarani. A sua carreira tá na sua mão. Não adianta ficar esperando os outros, o empresário, o jogador, querer dar Vai pra cima, cara. Senão, daqui 3, 4 meses, ninguém lembra que você existiu. Você vai pro banco, do banco você some, não é isso que a gente quer. Então, bicho, cabeça no lugar. Pensa bem. Pensa bem, porque potencial você tem de sobra, só precisa ter um pouquinho mais de, de tesão, bicho. Você tá Chegamos na parte mais difícil, difícil não, né, mais polêmica, eu vou tentar dividir ela em duas sobre essas mudanças que aconteceram e, eventualmente, as que possam vir a acontecer nos próximos dias. A mudança da... quer dizer, a mudança não, né? A troca de toda a gestão do futebol, de Fumagalli, Gabriel Remédio, Marcos Vinícius, ela foi acertadíssima, só que ela aconteceu aí com oito meses de atraso. E é muito simples falar oito meses de atraso. Guarani na figura do conselho de administração formado aí por seis ou sete pessoas liderados pelo Palmeirão não se preparou para o ano mais importante dos últimos sete anos que a gente teve. Por que isso? Porque há sete anos o Guarani não tem um calendário com o Campeonato Paulista de Série A1, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro de Série B. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2012. Vamos lembrar... 2013 já teve Série C 2014 começou o calvário da Série A2 E assim nós fomos indo A Série A2 só foi acabar no ano passado E a Série C acabou em 2016 Então, esse era né, o ano com mais recurso em tese Ah, tem penhora, ah, tem não sei o que, tudo bem Mas você uma penhora de 30% em cima de 1 um milhão é uma coisa Em cima de 3, 4 milhões é outra Basta ver aí o próprio orçamento que o Guarani fez para esse ano. E o Guarani resolveu colocar pessoas que não tinham absolutamente a menor condição de fazer esse trabalho. E eu vou falar um por um aqui. Primeiro, Marcos Vinícius. Não tem a menor condição. Todo mundo sabe que eu sou um crítico ferrenho dele. Ele foi um assistente do Rodrigo Pastana em 2016. Quando o Rodrigo Pastana saiu da Série C montou aí foi responsável por montar o time da Série A2 de 2017, que fracassou. Fracassou naquele jogo lá, né? quer dizer, não naquele jogo, né? Mas é o time que perdeu do Mojimirim rebaixado lá em Mogi, perdeu do Batatais em Batatais, aliás, eu tava lá em Batatais. Então, é um cara comprovadamente sem resultado. Ponto. Mas, por algum motivo, trouxeram esse cara aqui. Então, primeiro erro. Segundo erro, Fumagalli. Fumagalli é um cara excelente dentro do campo, que se identifica com a torcida, que a torcida se identifica, que jogou no momento crítico, é, não abriu mão aí de defender o Guarani, fez gols importantes, é, foi decisivo na Série C ou seja, praticamente em termos de. Não vou falar em termos de história, um dos maiores jogadores da história do Guarani, porque não é. Você não vai formar, você pegar a seleção, aí as três, quatro melhores seleções do Guarani de todos os tempos... Na minha opinião, não tem o Fumagari. De meio campista, tem um monte. Agora, pro passado recente, ele tem uma identificação enorme com o Guarani. E aí, nossos dirigentes foram lá, fizeram o canto da sereia no ouvido dele... Falaram para ele ser o superintendente... E no fim das contas, gente, o Fumagari, com todo respeito... Ele emprestou o nome para esse pessoal... E aí foi a grande armadilha, foi a grande cagada do Fumagalli. Porque ele não tinha experiência, ele pouco estudou sobre isso. Ele aposentou em abril do ano passado. Seis meses depois, sete meses depois, ele era o superintendente de futebol do Guarani. Gente, quem que tem uma projeção de carreira desse tamanho? Nós estamos falando em carreira. Em experiência. Nós não estamos falando em vamos contratar porque ama o Guarani. Se for pensar assim, contrata tudo nós aqui. Nós temos que buscar gente competente. E o Fumagalli, ele não tinha, ou ainda não tem, né? Os pré-requisitos necessários para aguentar a pegada de um campeonato paulista de Série A1. Para aguentar a pegada de uma Série B e de uma Copa do Brasil. Mais uma vez, era um profissional de excelente proximidade com o Guarani. Mas sem currículo, para o ano mais importante nos últimos sete anos. E ele se viu numa situação que, com todo respeito, ele não sabia o que fazer. A torcida vai para cima dele porque o técnico não conseguiu, fez um absurdo contra a Avenida. Que decisão toma? Não toma. Lá em novembro, ele se sentiu preparado para o cargo. Depois de todo o fracasso do Avenida e o final melancólico do Paulistão, ele se disse, é, não é tão fácil assim. Veio mais uma bucha na Série B, já não, não tem a pegada, gente. Então foi outra escolha errada. O Gabriel Remédio, eu não o conheço. Tem um bugrino aí que eu tenho bastante respeito, que conhece de futebol, acompanha pra caramba, o Thiago, e ele falou pra mim que, o Gabriel Remédio estava tá com, com boas ideias do ponto de vista de desempenho, análise. Só que o cara é muito novo. Você não pode pegar um cara com pouca experiência e falar, vai, toma. Nós temos que tomar decisão proporcional àquilo que o Guarani quer. Nada pode dar errado para o Guarani. Nada pode escapar. Se acontecer alguma coisa time cai, nós não temos estrutura para colocar gente inexperiente, ou gente com mau resultado, eu não tô, e outra coisa viu gente, eu não tô aqui fazendo engenharia de obra pronta não, pode procurar meus tweets antigos aí, criticando o Fumagalli, a escolha dele, a, a, o sim que ele disse a posição, eu disse para ele desde o começo, você tá emprestando nome para bandido cara, melhor coisa é você falar não, Marcos Vinicius, idem, o cara não tem retrospecto, não tem histórico, não tem currículo. Outra cagada. Agora, o Gabriel Remédio eu não conheço. Eu vou ficar com a opinião do Thiago, que é um bugrino conhecedor de futebol, que enalteceu o cara. Agora, ele sai junto, não tem jeito. Ele faz parte de um todo, ele faz parte de um contexto talvez, se o Guarani tivesse falado não, Gabriel, você vai ficar aqui, você vai aprender nós vamos dar menos exposição para você, faz seu trabalho no cantinho mas o Palmeirão e o Conselho de Administração são tão perdidos que eles estão procurando escudo eles não estão procurando uma estruturação de um departamento procurando o melhor pro Guarani volto a dizer, é o ano mais importante que o Guarani tem nos últimos sete anos, ano que vem muito provavelmente não tem Copa do Brasil mais, gente Olha as cotas de TV que o Guarani pode deixar de ter por passar da primeira, da segunda, da terceira fase. Olha o tamanho do prejuízo que a escolha de Osmar Loss, que esse pessoal teve, o prejuízo que essa escolha trouxe. E o um rebaixamento para a Série C. Olha o prejuízo financeiro. Ninguém levou isso em consideração. E aí nós estamos colhendo fruto hoje. Então eu volto a dizer, são oito meses de atraso. Oito meses, ou até mais, né? Porque o Fumagário foi anunciado no final do ano passado para resolver agora, com o time em último lugar e com um pé e meio, um pé e 75 na Série C. Então, tarde demais, é, corremos sério risco aí de mudar, mudar, mudar e não acontecer nada daqui até o final do ano. O, o resultado pedia isso, o elenco, os elencos formados foram horríveis, Todas as escolhas do Paulistão e da Série B foram horríveis na formação do elenco. Nada deu certo. Só que essa limpa, com todo respeito, pessoal, tá atrasada. E se tivesse acontecido, vá lá, ainda dou o Campeonato Paulista de Lambuja para esse povo. Se tivesse acontecido lá no, depois do Paulistão, quem sabe a história fosse outra. Outra mudança que aconteceu foi da comissão técnica. Eu lamento um pouco. Não estou dizendo que não teria que demitir o Roberto Fonseca, mas eu acho que infelizmente a bagunça tomou proporções tão grandes que o cara que é um bom treinador, um cara trabalhador, esforçado, ele não tinha mais ambiente no Guarani. A entrevista que ele deu depois do jogo contra o Operário foi bem clara. Ele indicou jogadores, não teve os seus pedidos atendidos e foram contratados jogadores que ele não pediu. Tá aí Marquinhos, esse tal de Marcelo o Volante. Então, não tinha clima mais para ele. Os resultados já não ajudavam, mas não tinha clima. Infelizmente, foi o, o desfecho mais esperado e o desfecho mais provável. Agora, estão falando aí em Gilson Kleina, tem muita gente pedindo vadão. Teve um cara até que mandou uma sugestão aqui no meu Twitter, Roberto Cavalo. Outro falaram do Tencat, mas parece que ele acertou lá com o Londrina. Gente, do fundo do coração. O elenco que o Guarani tem hoje dá pouquíssimas perspectivas. E eu acho que vai ser feita uma sacanagem muito grande com o Roberto Fonseca se o elenco sofrer uma mudança brusca, drástica, grande, junto com a comissão técnica. Porque, poxa vida, o cara não recebeu praticamente aí é, é, os reforços que ele pediu, recebeu um monte de bonde, um monte de jogador meia boca, aliás... Sempre bom lembrar daquele membro do conselho de administração Que veio cochichar lá em Morungaba Num jogo do Sub-20 Contra o Taubaté Guarani-Taubaté Foi 4x0 pro Guarani Falando que o Badi tava chegando E que o Vitor Feijão tava voando nos treinos Então, gente Quem dá palpite nas contratações Aliás, o Fumagari tava junto esse dia Eu nem converso com esse povo Eu só escuto Pô, É esse tipo de gente que dá o palpite no futebol Então, De verdade Vai vir uma nova comissão técnica, mas com esse elenco, eu acho que não adianta imaginar que o Vadão e o Gilson Kleina vão fazer o, o Vitor Feijão jogar bola da noite para o dia. Vão fazer o Ferreira. Se bem que eu acho que esses caras nem escalariam o Ferreira, nem escalariam o Vitor Feijão. Então, gente, antes de se falar em mudança de técnico, antes de se falar em mudança de elenco... Aliás, e o Thiago Carpini, hein? Continua aí como membro da comissão técnica é um membro fixo, porque isso aí é invenção de fumagalli, hein? Será que seu Thiago Carpini vai continuar? Porque mandar embora lá o Marco Antônio, e eu tive a oportunidade de ver o Marco Antônio falar sobre futebol num jogo do sub-20 lá em Morungaba. Pode não ser um bom analista, pode ser não ser um cara conhecedor de tática, mas ele sabe identificar virtudes e talentos em jogadores. Ele vai ver jogo fora. Eu vi ele falando pra mim de jogos que ele iria ver ainda naquele final de semana. Mandaram o cara embora. Vai ficar o Tchau Carpini aí, cabelinho com gel, ah, carinha de surfista. E o futebol? Como é que vai ser? Conhece alguma coisa? Porque, na minha opinião, tem que sair também. Faz parte de um contexto que tem que ser trocado. Não vamos fazer escolher quem vai ser demitido, porque aí já começa a levantar suspeita sobre idoneidade e transparência, hein? Outra vez eu mas você já sabia que eu ia Eu vou encerrar o Bugrecast 14 agora falando... Não sei do que eu espero. Eu sempre gosto de dar meus pitacos de futebol. Eu não sou um conhecedor. Eu não milito nesse meio. Aliás, eu nem acredito muito que deva existir essa reserva técnica. Ah, só quem é do meio do futebol é que tem que estar no futebol. Tá aí o Atlético Paranaense, tá aí o Bahia. Uma porção de times aí... Ou o Ceará... Que optaram pela profissionalização, trouxeram bons gestores e, claro, trouxeram especialistas na área do futebol. Mas eu gosto muito de ver futebol Série 3, Série 2, categoria de base. Não ligo muito para Champions League, não ligo muito para futebol internacional. Mas o Guarani não tem muita perspectiva, né, gente? Faltam aí 21 jogos. Para o Guarani escapar, precisa ganhar 10, 11 talvez eu não sei quem vai ser o milagreiro como eu disse no Twitter depois do jogo né? já vi muitos milagres salvarem muitos times de futebol mas o milagre que o Guarani precisa é muito grande o Guarani vai pro quarto técnico em oito meses desde janeiro já tivemos os Marlós já tivemos Vinícius Eutrópio já tivemos Roberto Fonseca e agora vamos ter mais um eu não sei dizer que qual vai ser o o perfil do técnico. Eu acho que o técnico que vier tem que vir aí para fazer o melhor que ele puder. Se perder 3-4, não tem que mandar embora. Porque o cenário já é caótico mesmo. Não tem mais, mais salvação praticamente. Nós vamos continuar torcendo, vamos continuar rezando. Que ganhe do América, que ganhe do Londrina e as coisas entrem no jeito. Mas ó, o panorama é muito negativo. Infelizmente, a situação se assemelha muito com o ano de 2004 em que o Guarani teve uma porção de treinadores teve Zete, teve Agnaldo Liz, teve Joel Santana entrava e saía jogador o tempo todo era uma direção completamente perdida contratava é, administração de futebol, gerente diretor, mandava embora, contratava outro, é um cenário muito parecido com o de 15 anos atrás, agora ele tava na Série A e só foi se reconstruir e voltar para a Série A 5, 6 anos depois. Eu realmente espero que o Guarani, por algum milagre, escape do rebaixamento e se não escapar, que todas essas decisões erradíssimas e a gente pendura o Lorenzetti na cruz até hoje por todas as decisões erradas que ele tomou nesse período de 2004, 5, 6, eu espero que a gente não volte a falar em Série B daqui 5, 6 anos porque o um rebaixamento vai significar pendurar o Palmeirão na cruz por resto da vida, isso se ele tiver é, vontade de chegar até o final, porque o, o afastamento ou a renúncia são cada vez mais iminentes, o trabalho dele não é bom, não é bom como presidente, não é bom como gestor, é péssimo em se comunicar com a torcida, é, agora eu vou falar aqui para vocês, gente, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã já tinha áudio rolando e eu recebi que o Palmeirão ia, ia destituir, demitir sei lá como quiser, toda a administração de futebol hoje, então assim hoje a velocidade das redes sociais é muito grande, exatamente como aconteceu com o Vadão dois anos atrás na demissão é, que ele soube pela imprensa provavelmente esse pessoal, Fumagalli Marcos Vinícius Roberto Fonseca, eles foram saber eles já sabiam já sabiam da decisão. Então, de novo, é um presidente que se comunica muito mal, é um presidente que não sabe falar diante das câmeras, não sabe o peso que a sua palavra tem. Aí, ó, Hoje mesmo estava repercutindo alguns prints de matérias que ele falou no... depois do título da Série A2 ano passado, Guarani ia voltar a jogar a Sul-Americana, Ia voltar a jogar Libertadores. E vamos voltar mais um pouco. Lembra do Marcelo Cabo? Vamos fazer 50 pontos. Então, gente, Palmeirão não é uma pessoa confiável. Ele busca escudos. Ele busca apoio. Ele busca pessoas para compartilhar a responsabilidade. Quando, na verdade, ele é o cara da responsabilidade. Ele que vai falar daqui que o Guarani é minha gestão. É minha responsabilidade. É o meu nome que está aqui. Então, não resta outro caminho que não seja renúncia, não resta outro caminho que não seja o afastamento. E aí, gente, pode ser por problema de saúde, pode ser o que for, o balde já está entornado de vez. Agora é ver se dá para recuperar alguma coisa, se algum milagre acontece, porque da forma como está hoje, mantendo as condições de hoje, gente, o, o não, como a gente diz na vida real, né? O não a gente já tem, o rebaixamento já está aí. Então, eu falei nos últimos bugrequetes, a gente precisa de mudança drástica. Virar isso de ponta cabeça. Talvez já tenha começado com a limpeza no futebol, com a troca da comissão técnica, mas a gente precisa da saída de quem está no comando. Tem muita gente falando, ah precisa de fazer impeachment, precisa fazer impeachment. Pessoal, o processo de impeachment demora. Eu acho que a manifestação lá do grupo do Orley impediu o impeachment é democrático, é louvável, é válido, mas só vai colocar o Guarani em lençóis ainda piores, porque vai ter todo o desgaste, ah, lembrei de uma coisa para falar em desgaste, todo o desgaste político da eleição do Conselho Deliberativo foi culpa de quem? do Palmeirão, que quis inscrever uma chapa irregular, que foi para a justiça e arrastou o processo por quatro meses. Então eu não consigo encontrar um trunfo, que isso aqui é assinatura positiva de Palmeirão Mendes Filho. Não tem. Então é mais honesto olhar para o espelho e falar, tô saindo, diz que tem problema de saúde, alega problema de saúde e deixa o Guarani andar. A mudança drástica... Precisa acontecer, ela já está em andamento, mas ela precisa ser concluída. De novo, o não a gente já tem, o rebaixamento a gente já tem. É fato praticamente concreto. Agora, se existe um pouquinho de chance, nós precisamos trocar tudo. E não vai ser via impeachment, não vai ser causando em, em entrevista, em, em notas, em cartinhas. Vai ser no afastamento do presidente é isso pessoal, muito obrigado o 14 está acabando agora muito assunto muita coisa acontecendo nessa quarta-feira e provavelmente tem mais para acontecer na quinta, na sexta até o jogo com a América no domingo precisando, tamo de volta BugriCast15 vem já já e é isso gente na vitória ou na derrota nos dias ruins e nos dias bons hoje sempre Guarani avante, avante meu... Que nós vibramos por ti Na vitória ou na derrota Hoje se sempre Guarani É Guarani, é Guarani, é Guarani, é Guarani. Guarani. Guarani.